0: Ich heiße dich herzlich willkommen hier zum neuesten Video. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach und Paartherapeut und heute sprechen wir darüber, was die fünf Todsünden sind, die du in einer Beziehung unbedingt vermeiden solltest. Für viele ist es leicht, so einen kleinen Leitfaden zu haben und was man sich vielleicht halten sollte in einer Beziehung, auf was man achten sollte, was ein gesundes Verhalten ist, was ein destruktives Verhalten ist und deswegen mache ich dieses Video heute, dass wir mal darauf eingehen, was sind eigentlich so fünf Todsünden, auf die du unbedingt achten solltest, die du nicht in deiner Beziehung tun solltest. Vorweg, ich habe mir diese fünf Todsünden nicht selber ausgedacht, sondern die gehen zurück auf den sehr bekannten Beziehungsforscher John Gottman. Für mich ein sehr geschätzter Mann. Dennoch finde ich, er hat paar blinde Flecken. Und das sage ich auch gleich mal vorweg. Deswegen, ich werde jetzt nicht einfach diese fünf Todsünden von ihm rezitieren und ähm, so tun, als wäre das jetzt die krasse Neuheit. Denn das kannst du überall finden, wenn du einmal kurz googelst. Sondern was ich viel, viel spannender finde, ist, warum tun wir das? Also die, wenn wir die Sachen durchgehen, ist es sehr offensichtlich, dass man das nicht machen sollte. Aber warum findet es dennoch in fast allen Partnerschaften zumindest zeitweise statt? Also was ist der tiefere Hintergrund? Und das ist das, was wir entdecken oder verstehen müssen, damit wir das verändern können. Einfach nur zu sehen, ah, okay, das sind fünf Dutzenden, die sollte ich nie machen. Und dann zu merken, Mist, ich mache es aber trotzdem. Ja. ja, Zu was führt das nämlich nur zu mehr Selbstablehnung und Selbsthass. Von wegen, ich Idiot, wieso mache ich das? Ne? Und ich habe es doch in einem Video gelernt. Nein, so arbeite ich nicht und das sehe ich auch nicht als sinnvoll, dass wir immer nur irgendwelche Säulen oder Eckdaten haben, an denen wir uns entlanghangeln an Do's und Don'ts, sondern wir müssen den tieferen Hintergrund verstehen. Und wo wir uns da von welchem Standpunkt wieder gemeinsam ausgehen müssen, ist, dass Menschen in sich gut sind. Wir Menschen schaden anderen nicht, verletzen anderen nicht, einfach nur, weil wir irgendwie einander Waffel haben. Sondern, dass Menschen so ein Verhalten zeigen, hat immer mit einem Selbstschutz zu tun. Denn in der inneren Hierarchie hat mein Schutz, meine Selbstfürsorge immer eine höhere Priorität als die des anderen. Das ist einfach Teil unserer ganzen Überlebensstrategie und unseres Überlebensmechanismus, weil ich habe ja Ganz platt gesagt, nichts davon, wenn ich sterbe und andere leben weiter. Ja? Also ganz evolutionär gesprochen. Und deswegen ist es so, dass wir teilweise schlimmes Verhalten zeigen, gerade noch in einer Beziehung, wo wir eigentlich liebevoll sein sollten, aus einem Selbstschutz. Das heißt, wenn du diese Todsünden bei dir wieder entdeckst und merkst, wow, ja, okay, das habe ich auch gemacht, oder dich darin wiederfindest, dass das in einer Beziehung stattfindet, durchatmen. Wir werden genau darauf eingehen, was sind die Hintergründe, was ist eigentlich der Selbstschutz dahinter und wie kann ich das verändern. Nochmal zu John Gottman. John Gottman hat diese fünf Todsünden einfach aus etlichen Studien herausgefiltert. Das heißt, er hat Paare beobachtet, deren Verhalten beobachtet, in Streitsituationen, in Schwierigkeiten, hat sie über die mehrere Tage auch beobachtet und konnte dadurch dann immer mehr sehen, okay, das sind Paare, die bleiben zusammen. Und die zeigen dieses und dieses Verhalten und das sind Paare, die trennen sich eines Tages und die zeigen wiederum dieses und dieses Verhalten, also meistens genau diese Todsünden. Und aus dem heraus hat er eben herauskristallisiert, was sind die Faktoren, die dazu führen, dass Menschen eine gesunde und erfüllende Partnerschaft führen und was sind die Faktoren, dass Beziehungen toxisch werden. Und was sind die Faktoren, dass Menschen lange zusammenbleiben? Und was sind die Faktoren, des Menschen sich schnell wieder trennen? Und aus dem heraus stammt das. Dennoch sehe ich das eben nicht als Zufallsprodukt. Also ich denke mir nicht so, ah, okay, die machen das halt, weil sie es halt machen. Ja, und jetzt wissen sie halt, dass sie es nicht machen sollten und dann hören sie bestimmt nichts mehr auf. Nein, sondern es hat einen Hintergrund, warum wir dazu neigen, längerfristige Beziehungen zu führen oder dass wir, dass wir die Kapazität haben, ein sicheres Bindungsverhalten zu haben. Und es hat einen Hintergrund, dass wir es nicht gebacken bekommen. Und das gilt es nicht zu werten, von wegen die einen, das sind die Guten und die anderen das sind die Schlechten. Nein, die einen hatten nur einfach eine Kindheit, wo sie ein sicheres Bindungsverhalten gelernt haben und da die Möglichkeit zu bekommen haben und die anderen nicht. Die müssen das eben später nachholen. Ja, da ist einfach nochmal ganz wichtig, vorher zu disclaimen. Das heißt, wir werden jetzt nicht runterrattern, einfach diese fünf Todsünden, sondern einen großen Fokus darauf legen was ist der Selbstschutz darin und wie kann ich damit arbeiten. Und jetzt beginnen wir mit der ersten Todsünde. Die erste Todsünde ist destruktive und zerstörende Kritik. Und ich merke so, während ich spreche, ich hätte nicht Todsünde nennen sollen. <lacht> es hätte auch nettere Formulierungen gegeben, ja. Aber wir halten jetzt mal diesen Begriff. Aber bitte sehe dich nicht als armer Sünder <lacht> in dem Ganzen. Ist nur ein Name. Also, das erste ist eben destruktive Kritik. Und deswegen auch immer die Betonung auf destruktiv. Weil wir dürfen uns kritisch in einer Beziehung äußern. Also es soll jetzt nicht eine Beziehung, soll nicht ein Ort der der Dauerharmonie sein und wo wir bloß nichts sagen dürfen. Auch das ist einfach eher ähm, eher ein Verhalten, was man hinterfragen sollte. Es geht um destruktive und verletzende Kritik. Weil destruktiv bedeutet immer, sie will nichts Konstruktives erschaffen, sondern destruktive Kritik will kaputt machen, sie will zerstören. Und dadurch ist es so, dass das eigentlich immer nur ein Racheverhalten ist. Ich fühle mich verletzt, ich erlebe irgendeine Not in der Beziehung und kritisiere dich dafür. Ja? Weil du heute wieder was mit deinen Freunden unternimmst und bin ich hier alleine. Ja? Und eigentlich ist die Subbotschaft, ich habe eine riesige Angst vor dem Alleinsein, habe das Gefühl, ich halte es nicht ohne dich aus und wünsche mir, dass du hier bleibst. Aber weil ich dazu keinen Zugang vielleicht habe oder Angst habe, mich so verletzlich zu zeigen, rutscht mir in so eine destruktive Kritik. Das andere ist auch, dass es so ein Zeichen ist von fehlender Wertschätzung für den anderen. Und wenn ich immer wieder dem anderen mit Kritik begegne, ja, dann wird es natürlich auf Dauer so sein, dass die Person sich immer weiter zurückzieht und beziehungsweise auf Abwehr geht und versucht, in Gegenangriff zu gehen. Und dann habt ihr einfach nur eine Kriegssituation zu Hause. Das heißt, bei Kritik an den Partner würde ich dir immer, immer raten, erstmal zu schauen, was habe ich damit zu tun? Ja, also was ist mein Teil an dem Ganzen? Jetzt ist das Beispiel, wo jemand eben was mit seinen Freunden unternimmt und du bleibst zu Hause, heißt es das nicht, dass wenn dein Partner sich an sechs von sieben Tagen der Woche irgendwie mit Freunden trifft, dass du da nicht sagen darfst, hey, du, wir führen doch auch irgendwie eine Beziehung. Das meine ich nicht, sondern es geht eher um diese Situation, wenn der andere sich eben ab und an verabredet und du merkst, hey, das ich habe da totale Angst oder ich fühle mich alleine. Da ist es wichtig, nicht den anderen zu manipulieren, dass er bleibt, sondern den Fokus darauf zu legen, okay, da ist irgendwie ein Thema mit dem Alleinsein in mir und ich habe Angst, verlassen zu werden und da tauchen Gefühle zu auf. Ja? Das ist nämlich das Trauma, was da im Grunde drin steckt. Das ist da deine Baustelle, wo du hinschauen darfst. Die destruktive Kritik ist im Kern eine Wut. Ja, und Wut dient häufig dazu, den darunterliegenden Schmerz oder eine darunterliegende Angst wegzuhalten. Das heißt, damit ich meine eigene Verletzung nicht spüren muss, ist die Schutzstrategie, ich greife den anderen an. Ich füge dem anderen Schmerz zu, damit ich meinen Schmerz nicht fühlen muss. Klingt irgendwie im ersten Moment ein bisschen vielleicht nicht so schön, ja, aber ist einfach eine ganz häufige Überlebensstrategie, die wir von klein auf entwickeln. Dass wir merken, nur wenn ich stark bin, nur wenn ich eben mich gegen die anderen wende, kann ich mich schützen. Und darin liegt auch die Krux, darin liegt auch so ein bisschen die die Sackgasse. Weil wenn ich immer wieder versuche, gegen die anderen anzukämpfen, werde ich mir nur eine Realität wieder erschaffen, nämlich die Realität, dass keiner bei mir bleiben möchte. Das heißt, du musst sehen, dass da in dieser Kritik, wenn du der Kritiker bist, dass in dem eigentlich nur die Sehnsucht nach Liebe steckt und die Angst davor, verletzt zu werden. Und da musst du hinschauen, dass es dir vielleicht ein kleines inneres Kind in dir gibt, die genau diese Verletzung erlebt hat. Und wenn du derjenige bist, der immer nur kritisiert wird, ja, ist es nicht sinnvoll, in die Abwehr zu gehen. Ja? Es ist nicht sinnvoll. Und so kommen wir direkt zur zweiten Todsünde. Die zweite Todsünde ist, wenn wir immer in die Verteidigung geraten. Das heißt, wir werden kritisiert und wir greifen wieder zurück an. Ja, weil Du kannst einen Krieg nicht mit einem Krieg beenden. Das müssen wir nicht nur in der Welt kapieren, sondern auch in unserer Beziehung. Das heißt, einer von beiden muss aussteigen. Das bedeutet nicht, dass du dich irgendwie äh, runterbuttern lässt und alles mit dir machen lässt. Das ist gar nicht, um was es geht an dieser Stelle, sondern es geht darum, dass du den anderen schaffst zu sehen in seiner Not. Keiner kritisiert dich und greift dich an, eben weil er es gerne macht, sondern was ich eben erklärt habe, dahinter steckt ein Selbstschutzmechanismus. Und du wirst das Ganze nicht durchbrechen können, wenn es dir wichtig ist, indem du jetzt zurück angreifst, weil dann ist der andere nun noch mehr in der Not und wird noch mehr zurückschlagen, sondern es braucht einen, Der aussteigt an dieser Stelle und nicht weiter in diesem Spiel mitspielt, nicht in die Abwehr und in den Rückschlag geht. Und was es dafür innerlich braucht, ist besonders die Fähigkeit, Ohnmacht auszuhalten, Ohnmacht fühlen zu können. Ja. Und hier aber wichtig nochmal, ich will das betonen, dennoch darfst du dich abgrenzen. Das heißt, wenn jemand ganz destruktiv wird und dich beschimpft oder sonst was, dann sollst du nicht sagen, oh, ich fühle jetzt hier meine Ohnmacht und äh, lass dich sprechen, sondern da darfst du dich natürlich schützen und auch zurückziehen. Also wir müssen da eine Grenze setzen und dürfen uns da nicht in Gefahr begeben oder so etwas mit uns machen lassen. Das sind Grenzen in Beziehungen, die nicht überschritten werden sollten. Aber in den Rückzug zu gehen und zu sagen, hey, Auf diesem Niveau spreche ich nicht mit dir. Das ist keine Verteidigung, sondern das ist einfach ein sehr erwachsenes, abgrenzendes Verhalten. Verteidigung wäre, wenn du dann zurückschimpfst und den anderen versuchst, noch mehr fertig zu machen als er oder sie dich. Das andere ist, was die große Entwicklungsaufgabe oder die Entwicklungschance ist, die darin steckt, sich hinzusetzen und selbst in der destruktivsten Kritik zu schauen, ob da ein Funken Wahrheit drin steckt. Wenn du jetzt dieser Mann bist, ja, die der ständig irgendwie lieber mit seinen Freunden weggeht, als ähm, in der Beziehung zu bleiben, ist vielleicht die Wahrheit, wo du mal hinschauen darfst, dass du nicht glücklich bist in dieser Beziehung. Dass du dich nicht wirklich verbunden fühlst in dieser Beziehung. Oder dass Nähe dir Angst macht oder dich überfordert, dass du nicht weißt, was, die andere, was deine Partnerin eigentlich von dir will oder was du tun solltest oder nicht tun solltest. Und dass du davor flüchtest, indem du dich ständig mit anderen triffst. Ja? Also in jeder Kritik zu schauen, okay, auf was weist mich das in meinem Thema hin? Weil das hilft dir auch auszusteigen aus dem Ganzen und wirklich was für dich rauszuholen. Ja? Und zu, das als Chance für dich zu sehen. Die dritte Todsünde, die sich auch ein bisschen an die ersten beiden anschließt, ist Verachtung. Wir sollten einander niemals mit Verachtung begegnen. Und Verachtung hat viele Deckmäntel, wo man gar nicht mitkriegt, dass das Verachtung ist. Das sind so Sachen wie witzige Bemerkungen. Ich necke dich nur. Ja? Oder zynische Bemerkungen oder solche Sachen. All das ist eine Form von Verachtung. Ich stelle mich über dich. Wenn ich einen Spaß über den anderen mache, erzeugt das sofort die Hierarchie. Ich mache mich lustig über dich. Und das ist einfach ein No-Go. Etabliert sowas nicht in eurer Beziehung, sondern erkennt das als etwas ganz, ganz Toxisches. Und hört auf damit. Denn eine Beziehung sollte gespeist sein von Respekt, Liebe und Wertschätzung. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, das kann man auch aktiv üben. Man, Man muss nur endlich... Aufwachen und merken, was mache ich da eigentlich die ganze Zeit? Und für viele ist auch Verachtung der indirekte Weg zu kritisieren. Weil sie nicht den Mut haben, sich wirklich zu zeigen oder was wirklich in ihnen vorgeht, machen sie das die ganze Zeit über so einen Schlenker. Ja, und so, ach, von wegen, ach, wenn du das nur so im Haushalt machen würdest oder wenn das oder hier. Ne? Und dann kommt das immer so unter, unter so einen Deckmantel. Und das ist der Tod. Ja, also da musst du erkennen, hey, was mache ich eigentlich und was will ich wirklich? Und da ist es auch wichtig, eine Ausrichtung zu haben, dass du sagst, wenn ich in einer Beziehung bin, werde ich mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin respektvoll und so wertschätzend umgehen, wie es mir nur möglich ist. Und Verachtung ist etwas, was kein Platz hat bei mir hat. Wenn du dennoch merkst, dass du dieses Verhalten zeigst, auch hier steckt wieder eine Geschichte hinter. Das ist ein Selbstschutzmechanismus. Nämlich du hast nie gelernt, wirklich deine Bedürfnisse zu zeigen, dich wirklich zu zeigen. Und dadurch machst du es die ganze Zeit eben über über den Umweg. Oder du traust dich nicht wirklich in Konfrontation zu gehen oder dich abzugrenzen. Und deswegen wählst du die ganze Zeit diesen Umweg. Dann musst du dir dein Thema anschauen. Warum mache ich das? Was ist da in meiner Biografie? Und da kann ganz häufig sein zum Beispiel, dass du in der Kindheit schon erlebt hast, Du du kommst nicht gegen deine Eltern an. Wenn die dich irgendwie kritisieren oder wenn wenn die etwas von dir wollen, du hast gar keinen Raum, sondern du wirst sofort abgestraft. Du musst entweder funktionieren oder du bist raus. Du wirst mit Liebesentzug bestraft oder wie auch immer es bei dir in der Kindheit war. Dadurch etabliert sich diese Erfahrung, ich darf niemals sagen, was ich wirklich will. Ich darf niemals mich wirklich zeigen. Und da ist einfach nur diese, diese Verachtung, Mit anderen so umzugehen, ein weiterer Weg. Und das andere, was darin auch steckt, ist, ich bin eigentlich das verletzte Kind. Ich bin eigentlich diese, ich trage diese Verletzung in mir, weil Menschen mit mir so umgegangen sind, mit mir so respektlos waren. Und weil ich diesen Schmerz in mir vollkommen verdränge und nicht sehen will, mache ich das weiter bei anderen. Das heißt, ich Ich führe mein Trauma, mein unaufgearbeitetes Trauma fort und traumatisiere damit anderen. Eine ganz häufige Strategie, indem ich versuche, mein Trauma zu verdrängen, indem ich es auf andere übertrage. Das ist auch einer der Faktoren, wie Trauma weitergeleitet wird von Eltern zu Kindern und so weiter. Das ist natürlich auch noch komplexer, was da mehr mitsteckt, aber das ist so eine Facette davon. Die vierte Todsünde ist auch sehr subtil, nämlich Mauern und Rückzug. Hier nochmal gleich der Hinweis, vorhin hatte ich auch von Rückzug gesprochen, aber das ist in einem Kontext, wo es um den Selbstschutz geht. Das heißt, wenn andere aggressiv ist, mich beschimpft, natürlich soll ich mich da zurückziehen. Also das ist einfach ein ganz normales Verhalten. Hier, bei dieser, wenn wir über die Todsünde von Mauern und Rückzug sprechen, da geht es um wirklich dieses Verhalten, ich, ich block dich ab. Ich breche den Kontakt ab und ziehe meine Mauer. Oh. Ich hoffe, das war jetzt kein zu großes Nebengeräusch. <lacht> ich ziehe meine Mauer, ja, Und zieh eine Mauer zwischen uns beiden und versuch dich dadurch abzuhalten. Und das bringt andere Menschen in eine furchtbare Not. Und ich sage, es ist deswegen so subtil, weil wir ganz häufig nicht mitkriegen, wie schlimm das für jemanden ist. Wir denken, schlimm ist es, wenn ich meinen Partner eben schimpfen würde oder wenn ich aggressiv wäre. Nein, 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 nein. Ich würde behaupten, dass Mauern und Rückzug noch schlimmer ist. Das ist, weil wenn wir das jetzt wieder auf das Kind übertragen, weil ganz kurz hier nochmal die, die Wiederholung. All das, was was für uns so schlimm ist in einer Beziehung, hat meistens immer einen Ableger in der Kindheit. Dass wir eine ähnliche Not in der Kindheit erlebt haben und die sich jetzt wiederholt. Ansonsten ansonsten würde ich auch die Behauptung aufstellen, dass die Sachen, die wir in Beziehungen erleben, nicht so schlimm für uns wären. Wenn es nicht irgendwie eine eine traumatische Facette davon geben würde. An anderer Stelle. Und wenn wir eben auf Kinder schauen und gucken, was ist das Schlimmste, was wir Kindern antun können? Das Schlimmste ist gar nicht Kinder- zu zu bestrafen oder wütend mit Kindern zu sein oder laut mit Kindern zu sein. Man hat in verschiedenen Experimenten festgestellt, das Schlimmste, was du einem Kind antun kannst, nicht auf es zu reagieren. Das treibt Kindern die größte Not, weil so pervers es auch ist, wenn ich geschlagen werde, habe ich wenigstens irgendeine Reaktion, die ich vom Außen bekomme, habe irgendein Feedback, dass ich existiere, dass ich etwas bewirken kann, auch wenn es so etwas Schlimmes ist. Aber wenn es so ist, dass unsere Eltern komplett nicht auf uns reagieren und uns mit Ignoranz oder Liebesentzug bestrafen, das ist der Horror. Da weiß das Kind gar nicht, wohin mit sich. Und das kriegen viele Eltern gar nicht mit, weil sie sowas machen, wie schlimm das für ihre Kinder ist, weil Kinder dann dissoziieren, sie spalten sich ab von dieser riesigen Not, die sie erleben. Und das muss uns klar sein, dass wenn wir in einer Partnerschaft mauern, den anderen ignorieren, mit dem anderen nicht reden, dass wir aus dem heraus dem anderen eine unfassbare Not treiben. Und das ein sehr, sehr übergriffiges Verhalten ist. Auch wenn es so passiv stattfindet. Auch hier muss man jedoch sagen, Menschen, die mauern oder sich zurückziehen, das machen die nicht, weil die irgendwie das gerne machen. Ja? Sondern auch da steckt wieder eine Selbstschutzstrategie drin. Weil es gibt das auch als Selbststr- Selbstschutzstrategie in der Kindheit. Das heißt, wenn das Kind auch zum Beispiel eben merkt, die Eltern gehen so mit mir um, ich kann nichts gegen sie ausrichten, ist oft eine der letzten Wege, die dem Kind übrig bleibt, die Eltern zu ignorieren. Und die Eltern sich in sein Zimmer einzusperren. Und dieses Trotzige und hier, keiner kommt mehr an mich ran. Das ist für uns als Kinder oft eine der letzten Möglichkeiten, irgendwie wieder in eine Selbstwirksamkeit zu kommen. Und wenn wir das gelernt haben, dann werden wir das auch immer wieder in Beziehungen so anwenden. Das heißt, ich fühle mich emotional überfordert in einer Beziehung und dann gehe ich sofort in dieses Mauern und Abgrenzen. Aber hier ist es wichtig, dass als destruktives Verhalten zu betiteln und zu erkennen. Weil viele, die mit Mauern und Rückzug arbeiten, denken sich halt so, oh, Selbstfürsorge, ich bin für mich da und deswegen ziehe ich mich halt zurück und so Und ähm, ja, es ist ja auch mein gutes Recht, ich muss ja mit niemandem sprechen, wenn ich das nicht will und so. Ja. Nein, 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 auch da steckt eben ein, ein, ein sehr, sehr schlimmes Verhalten drin. Das heißt, wir müssen auch hier die Ausrichtung haben, es möglich zu schaffen, in der Beziehung in Kontakt zu bleiben, mit dem anderen weiter sprechen zu können. Und hier auch wichtig es reicht der Satz, dass du sagst, okay, ich fühle mich gerade so überfordert, dass ich mich nur zurückziehen kann. Wenn du das schon schaffst, ist das schon äh, riesig. ja. Und da, weil der andere hat dann irgendwas Greifbares. ja, Oder halt möglichst zu versuchen, im Kontakt mit dem anderen zu bleiben. ja, Oder halt eben zu sagen, hey, ich brauche eine gewisse Zeit, dass du sagst, hey, gib mir jetzt bitte mindestens einen Tag, wo ich ganz für mich bin. ja. Das sind alles Wege, wo ich sage, das ist okay. Wir brauchen manchmal einen Abstand in einer Beziehung und einen Abstand zum anderen, um uns zu erholen. Aber das muss in Kommunikation stattfinden und nicht in so einem ähm, einem Notverhalten, was dem anderen so sehr schadet und wehtut. Weil du machst auf Dauer damit deine Beziehung kaputt. Weil der andere dann immer wieder in so einer Angst ist, von wegen, wenn ich das jetzt wieder sage, werde ich wieder abgeblockt. Wenn ich das wieder zeige, dann wird wieder gemauert. Und meistens hast du natürlich einen Partner, der eben genau das Trauma-Gegenstück dazu ist, der in seiner Kindheit sehr viel ähm, keinen Kontakt erlebt hat oder sehr viel Ablehnung oder sehr viel Ignorieren oder Liebesentzug erlebt hat. Und dadurch ist es halt einfach Horror für den anderen. Ja? Und deswegen, achtet darauf, in Kontakt zu bleiben, ja? so gut es euch möglich ist. Und wenn es euch nicht möglich ist, schaut euch das Thema darunter an. Was ist darin meine Überlebensstrategie? Vor welcher Not versuche ich mich da zu schützen? Was sind eigentlich die Traumagefühle, die ich damit versuche wegzuhalten? Welches Bindungstrauma liegt denen zugrunde? Und arbeitet das auf. Und nun kommen wir zur letzten Todsünde. Die lech- letzte Todsünde, die John Gottman beschreibt, ist Machtdemonstration. Etwas, was auch viel zu viel in Beziehungen vorkommt. Das heißt, wir versuchen auf verschiedene Wege die Macht dem anderen zu demonstrieren. Das heißt, gerade in längeren Beziehungen, wo man mehr zusammenwächst, kann es so eine Machtdemonstration ganz unterschiedlich aussehen. Es kann zum Beispiel sein, dass einer das Geld nach Hause bringt und dann anfängt, genau mit diesem zu arbeiten. Von wegen, wenn du so weitermachst, werde ich mich trennen und dann kannst du mal gucken, wo du bleibst. Ja? Oder der eine oder dass man in die Wohnung des einen eingezogen ist und der sagt, wenn du dich weiter so verhältst, dann schmeiße ich dich raus. Ja? Oder Machtdemonstration geht auch in der Hinsicht, dass du sagst, wenn du das jetzt nicht mit mir machst, ja, dann treffe ich mich halt mit jemand anderem. Ja? Also es gibt auch so viele Arten und Weisen, wo wir versuchen, Macht zu demonstrieren und Überlegenheit den anderen zu demonstrieren. Oder ganz subtil einfach immer diese Androhung, ich trenne mich. Dieses, ich zeige dir, dass ich dich weniger brauche als du mich. Ja? All das tötet die Beziehung. Und egal, wie verletzt wir uns fühlen in einer Beziehung, egal, wie ohnmächtig wir uns in einer Beziehung fühlen, das sollte kein Ausweg sein. Das sollte keine... Selbstregulierung sein, indem wir das versuchen. Weil hier gehen wir wieder auf die Ursache runter. Warum machen wir sowas in Beziehung, was ich eben erwähnt habe? Weil wir uns ohnmächtig und hilflos fühlen. Ja, das heißt, wir erleben zum Beispiel, dass wir nicht die Liebe, nicht die Nähe, nicht die Verbindung haben zu dem anderen oder dass der andere immer kritisch mit uns ist oder was auch immer. Und wir merken, ich kann da irgendwie nichts gegen tun. Ja, das heißt, ich fühle mich durch den anderen ohnmächtig und verloren. Und weil ich nicht bereit bin, diese Ohnmacht zu fühlen, greife ich eben genau zum Gegenteil und versuche irgendwie wieder in eine Machtposition zu kommen auch hier mal den Schlenker zum Narzissmus. Das ist eine Grundstrategie der Narzissten. Ja, Narzissten halten nicht aus, klein gemacht zu werden, ja, weil das eben genau ihr Grundtrauma der Kindheit war, dass sie dort eben ganz viel wahrscheinlich mit so etwas äh, sowas erleben mussten, ja, dass sie sehr klein gemacht wurden, ähm, dass, sie, dass sie überhaupt nicht gesehen wurden. Und daraus entwickelt sich genau diese Verhaltensweise. Jetzt versuche ich stärker als alle anderen zu sein, mich über alle anderen zu stellen und eben auf subtilste und verschiedenste Art und Weise. Und das musst du erkennen bei dir. Das musst du sehen bei dir und aus dem aussteigen. Und das ist nochmal, das ist nicht einfach. Es ist nicht, dass du sagst, ach gut, dann lasse ich das jetzt einfach mal. Weil gerade das Gefühl von Ohnmacht ist für uns, für, für die meisten Menschen der blanke Horror. Das sehe ich immer wieder in Coaching-Setzungen. Wenn Klienten mit ihrer Ohnmacht in Kontakt kommen, das ist wie ein inneres Sterben. Und warum ist das so? Weil auch hier müssen wir wieder den Schlenker in die Kindheit machen. Für Kinder ist Ohnmacht mit das Schlimmste, was sie erleben können. Weil sie das Gefühl haben, ich kann hier nichts mehr machen. Ja? Das ist so bedrohlich für Kinder und ist für bei vielen Kindern einfach auch gekoppelt mit traumatischen Erfahrungen, die sie hatten. Deswegen denke ich, ich kann mich gegen die Erwachsenen nicht zu wehrsetzen. Ich kann ja nicht meine Eltern austauschen, zum Beispiel. Und so erlebe ich immer wieder diese Ohnmacht. Und dadurch ist für bei vielen im Nervensystem wirklich Ohnmacht gekoppelt mit Todesangst. Und deswegen ist es für sie unaushaltbar. Und deswegen greifen sie so zu total überdimensionalen starken Strategien, wie eben so eine Machtdemonstration, den anderen halt in so eine Not treiben, wie ihn ähm, rausschmeißen. Das ist ja natürlich das Furchtbarste, was du einem Menschen auch antun kannst. Nur damit ich mich nicht ohnmächtig oder verloren fühlen muss. Und das musst du erkennen und durchschauen. Und auch hier gilt es wieder, dieses, diesen Anteil, in diesen traumatisierten Anteil zu sehen und mit dem zu arbeiten, der sich eines Tages mal so ohnmächtig und verloren gefühlt hat, der sich so, so ausgeliefert gefühlt hat. Und wenn du dabei Unterstützung willst, bin ich da. Also du kannst jederzeit bei mir einen Termin machen für ein kostenloses Beziehungsanalysegespräch und du findest dazu alle Infos auf emanuelerg.com/analyse. Ich möchte zum Ende dich nochmal darauf hinweisen, wir alle gehen in unterschiedlichem Ausmaße durch diese Todsünden. Und wir alle haben diese Todsünden in unterschiedlichem Ausmaße in in uns vorhanden. Und ein Teil des Entwicklungsprozesses ist es, sich Stück für Stück davon zu lösen. Das zu erkennen als ein ungesundes oder ein destruktives Verhalten, als eine Überlebensstrategie. Eine Überlebensstrategie für eine Gefahr, die bereits vorüber ist. Für eine traumatische Erfahrung, die meistens weit zurückliegt. Und... Im Kern dienen diese Strategien immer nur einer Sache, dich zu schützen. Das heißt, wir haben quasi diese inneren Überlebensstrategien, die alles in die Wege leiten, damit wir nie wieder, nie wieder diese Not und diesen Schmerz unserer Kindheit erleben müssen, nie wieder so verletzt werden, nie wieder so ein Trauma erleben müssen, wie wir es ursprünglich in unserem Leben erlebt haben. Aber was dadurch passiert ist, wir gehen über Leichen, über die Leichen der anderen, damit uns nichts passiert. Und das andere ist, was man dabei sehen muss, diese Überlebensstrategien sind nicht für Erwachsene gedacht, sondern es sind immer sehr kindliche Strategien eigentlich, wenn man das runterbricht. Weil sie genau dafür gedacht waren, sie waren dafür da, unser Überleben zu sichern als Kind, uns zu stabilisieren als Kind, uns dort zu helfen. Aber dadurch, dass die meisten sich dessen nicht bewusst sind, die meisten niemals wirklich sich mit ihrer Geschichte auseinandersetzen oder damit arbeiten, dadurch ist es so, dass sie das in ihrem Erwachsenenleben ständig weiterfahren. Und da ist das große Problem, wir hinterfragen uns nicht. Sondern wir glauben immer, das, was wir machen, das hat auch seinen Hintergrund. Wenn mein Partner nicht so wäre, ja, dann müsste ich auch nicht so sein. Wenn wenn die nicht immer so was sagen würde, dann würde ich mich auch nicht zurückziehen. Und so weiter. Das ist ein riesiger, blinder Fleck und ein Fehler, den wir machen. Und auch Teil der ganzen Strategie. Es ist Teil davon, dass wir es schaffen, uns in die Unschuld zu bringen, dass wir uns rausnehmen aus dem Ganzen, dass wir uns auch irgendwie als Opfer sehen können des Ganzen. Das das ist häufig ein ein Teil dieses Mechanismus. Und dass wir uns selbst nicht durchschauen, sondern es wirkt so, als ob man auch gerade in diesem Moment nichts anderes tun könnte. Als ob das das der selbstverständlichste nächste Schritt ist, so mit dem anderen umzugehen. Und wir müssen lernen, uns selbst zu hinterfragen. Uns nicht zu schnell gläubig oder zu einfach einfach mit uns zu sein, sondern zu gucken, hey, warum mache ich das wirklich? Was steckt wirklich dahin, da drin? Und wo führt mich das hin? Weil, hey, du kannst alles machen. Mauer, mach deine Machtdemonstration, sei kritisch und bla bla bla. Wo führt dich das hin? Ja, letztendlich führt dich das nur in einen Raum oder an einen Ort, wo du für dich alleine bist. Aber nicht in eine glückliche Beziehung. Und das ist die Entscheidung, die du in deinem Leben treffen musst. Hey, willst du immer dafür sorgen, dass dir bloß keiner wehtut, du möglichst all das nicht nochmal erleben musst, ja, all deine Gefühle weiterhin verdrängen kannst und die Schuld allen anderen geben willst oder geben kannst? Go for it, mach genauso weiter. Aber wenn du sagst, hey, nee, ich glaube, da gibt es mehr. Und ich glaube, das hat alles auch ein bisschen mit mir zu tun. Dann ist der Punkt, dass du daran arbeiten darfst. Ja, du kannst es alleine, du findest etliche Videos dazu hier auf meinem Kanal. Aber ich unterstütze dich auch gerne persönlich darin. Hier nochmal, du findest dazu eben immer alle Infos auf emanuelerg.com Analyse. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Du kannst mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es irgendeine todsünde gibt, die ich vielleicht noch vergessen habe. du sagst, hey, das ist noch eine ganz große Todsinnung, die müssen wir auch nochmal <lacht> erwähnen und die muss nochmal gesagt werden. Dann schreib es mir auch gerne in die Kommentare. Abonniere den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst, beziehungsweise keinen Podcast mehr verpasst. <lacht> falls du dir das gerade als Audio anhörst. Und ansonsten hören wir es wie immer in der nächsten Woche. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, dein Emanuel.